0: É, acho que o que eu quero dizer é que é isso, não tem que ser uma exceção prever recursos de acessibilidade. Uma reunião tem que ser acessível, ponto.
1: Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe Officeless, ou seja, adotar definitivamente a cultura do trabalho remoto e realizar ainda mais independente da localização das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade digital e os seus benefícios para o trabalho remoto. Nunca se falou tanto em diversidade no mercado de trabalho e nesse ambiente corporativo agora cada vez mais remoto, é super importante promover a inclusão para que todos os colaboradores se sintam respeitados e se sintam capazes de executar o seu trabalho, incluindo pessoas com deficiência. Para trocar algumas ideias sobre isso, eu convidei a Ana Clara Schneider, que é consultora, ativista e militante dos direitos das pessoas com deficiência. A Ana é fundadora da Sondere, a primeira consultoria de acessibilidade com foco em consumo do mercado e vai falar sobre ferramentas e boas práticas, além da cultura da acessibilidade no ambiente digital. Ana, seja super bem-vinda, conta pra gente o que você tem feito atualmente, a sua atuação na Sondre. fica à vontade para se apresentar
0: ai obrigada Renato primeiro eu queria agradecer muito o convite estou muito feliz de estar aqui acompanho muito o trabalho do do Office, é, o conteúdo de vocês e enfim estou muito feliz e só um pouquinho nervosa <risos> mas é bom para começar então me apresentando é, eu vou me descrever já que a gente vai estar disponível no YouTube então eu vou contar para as pessoas que eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos cacheados, agora eles já estão bem longos por causa da quarentena, é, eu tenho cab- olhos castanhos, é, uma boca pequena, eu estou usando um brinco, dois brincos prateados em forma de gota, é, uma blusa preta, azul marinho na verdade, e um casaco cinza mescla. É, e essa, inclusive, já é uma das boas práticas né, que a gente tem é, ao produzir um né, conteúdo acessível e ter um processo, é, considerando a acessibilidade né, como um elemento aí de apresentação, uma reunião, enfim. E agora também já nessa gravação. Se fosse só o podcast em áudio, não faria muito sentido, porque a audiodescrição mostra o que está visível. Mas como vai estar tá no YouTube também, então eu já fiz essa minha descrição. E... É, para contar um pouquinho de mim eu sou formada em comunicação social né? eu sou formada em publicidade trabalhei muitos anos na área de planejamento de dentro de agências de comunicação e desde 2011 eu vim traçando um, uma trajetória aí é, mista entre a acessibilidade e a publicidade por conta de dois motivos. Um é por um motivo pessoal, eu tenho, um, na minha família, tem uma prima com síndrome de Down, que foi o meu primeiro contato com esse universo, mas num ambiente pessoal, né, vamos dizer assim. E em 2011 foi quando eu tive uma experiência num museu, é, eu vi a representação tátil de uma pintura, né que era a escultura do quadro da Última Ceia, né da pintura da Última Ceia, e aquilo me chamou muita atenção. Eu nunca tinha percebido né, um recurso daquele em outro museu. E, nesse dia, virou uma chave na minha cabeça que nunca mais desvirou. E eu passei a me perguntar como as pessoas com deficiência tinham visitado e conhecido outras obras, né outros museu outros lugares. E aí, fatalmente, levei isso para outros questionamentos, outros segmentos. Então, não só cultura, mas do próprio mercado, né no shopping, no supermercado produtos, serviços, experiências, como que as pessoas com deficiência consomem tudo isso, quais barreiras podem existir, como pode ser e como a gente pode diminuir essas barreiras. Então, a partir daí eu comecei a estudar recursos de acessibilidade, de audiodescrição, libras. Eu tenho uma pós-graduação em tecnologia assistiva e desde 2016, eu juntei né, esses dois mundos é, e criei a Sondri, que funciona como uma consultoria de acessibilidade com foco em consumo, como você disse. Então, o nosso papel hoje é fazer com que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas como consumidoras, né, seja de produtos, de serviços e também de pensando no mercado de trabalho. Né, isso pode ser muito traduzido não só no mercado offline, mas também para um trabalho remoto, claro.
1: Sim, é, quando você, quando você, quando a gente começou a conversar, né, sobre isso, me caiu uma super assim, né, eu falei, caramba, realmente, assim, né, tantas ferramentas para a gente são tão triviais ali usar, como que isso é, é representado no, nesse contexto, né, então é só para começar a contextualizar quem não está muito envolvido nesse universo, né, de pessoas com deficiência, tem alguns termos, né, que a gente ouve por aí, que podem ter alguns significados diferentes, se você quiser começar explicando um pouco pra gente sobre acessibilidade, acesso, inclusão, dá uma uma geral, assim, nesses principais termos para a gente entender melhor do que que se trata.
0: Claro, com certeza, até porque uma coisa que acho que a gente vai trocar muito aqui hoje é que a cultura da acessibilidade, né, como, como a gente traz aqui, ela é... No final das contas, ela é sempre uma junção e uma combinação de conhecimento e atitude, né? Você ter acesso, né? você ter conhecimento sobre essas informações todas, e sobre recursos, e sobre termos, e sobre leis, e o que, que você faz com esse conhecimento, né? Como que você age em relação a essas informações. E aí, eu acho que em relação a termos, é, eu vou tentar fazer de uma forma bem, bem didática, mas não também muito longa, porque acho que a ideia não é ser tão... Né? termos conceituais e tudo mais, mas é só para gente sair da mesma página e não ter nenhuma confusão. Eu acho que o primeiro que é interessante da gente explicar para o pessoal é o próprio termo de pessoa com deficiência, né? Porque muitas pessoas às vezes confundem e falam, ah, não, mas eu uso óculos, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, a deficiência, na verdade, é um conceito social. É hoje o termo correto, né? Previsto em lei, ele é uma atualização. É, que veio com a, a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a definição técnica é, se refere a pessoas que têm algum impedimento, né, que pode ser temporário ou permanente, é, físico, cognitivo, é, enfim, sensorial, é, que em interação com diversas barreiras pode. É, impedir ela de ter uma participação plena na sociedade esse em interação com diversas barreiras que é muito importante da gente entender que faz parte do conceito né de pessoa com deficiência porque a deficiência ela acontece exatamente nesse embate né, nessa nesse encontro da pessoa com o mundo né existe uma questão relacionada ao corpo mas existe a questão do do externo, né, da sociedade então a deficiência é um conceito social que se dá no encontro desses dois desses dois universos não é só a questão sensorial né, ou física do corpo da pessoa
1: e é correto, só, só te interrompendo aí, é correto falar necessidades especiais tem a, tem a ver porque um, eu tive uma situação inusitada outro dia que eu tava com meu filho num parquinho, né E aí tinha um menino com com síndrome de Down e tal, começou a brincar com ele e eu comecei a conversar com a mãe dele, do menino e tal. E aí na hora de, tipo, eu queria dar o exemplo, né, que o Bento na escola tinha uma uma menina especial. E eu não sabia, eu fiquei sem graça de como que eu ia me me referir a isso, assim, né. Aí "Ah, tinha uma menina especial na Eu até perguntei pra mãe, assim, né, é correto falar isso. Ah, não, eu falo, eu falo síndrome de Down mesmo e tal, não sei o que. Então conta aí sobre esse termo é, necessidades especiais também.
0: Certo, é na verdade errado. O termo é o termo correto é pessoa com deficiência, porque a pessoa né, vem antes da deficiência. A deficiência é uma das características que define essa pessoa. É, aí tem uma segunda etapa de questão de identidade, né? Como ela se identifica dependendo da deficiência. Por exemplo, tem pessoas que se identificam como Pessoas com deficiência auditiva, tem pessoas que se identificam como surdas, porque faz parte da cultura surda, mas o termo necessidades especiais não é correto de utilizar, o termo portador também não, né? portador de necessidades especiais, porque quando você porta, você porta algo que você pode deixar de portar. Né? você pode, você porta a sua carteira você porta o seu celular você pode deixar os dois em cima da mesa e sair mas você não pode tirar uma deficiência né? tirar a surdez, deixar em cima da mesa e agora você vai ser ouvinte então é, o termo portador não é correto necessidades especiais também não porque tem toda uma carga é, de juízo de valor né? também e hum, é isso, então por via das dúvidas sempre utilize pessoa com deficiência né? é a base é, você coloca a pessoa antes da deficiência E, claro, não tenha medo também, se for possível, dentro do contexto, é claro, de você perguntar para ela como você fez, muito bom, de perguntar como ela prefere, né? como ela utiliza o termo, mas o correto é pessoa com deficiência. Um outro termo também que é muito importante da gente ter claro é a, o diversidade. Né? Você mesmo começou também no, no nosso papo. É que a diversidade ela é um, um, se refere a um conceito mais amplo né? de, de multiplicidade, de diferença, de variedade. E aí, no caso, a deficiência pode ser um traço, né? pode ser um recorte da diversidade. É, mas a diversidade abarca né? muitas outras questões é, quando a gente está falando de multiplicidade. E aí, uma outra coisa que é importante também é a diferença entre acesso e acessibilidade. Porque acesso é, também é um termo bem profundo, né? Quando a gente se refere a acesso à saúde, acesso à cultura, mas o, o termo, né? a palavra acesso, de uma forma geral, inicial, <risos> para nós papo aqui, é você é, alcançar algo, né? Você se aproximar ou alcançar um espaço, uma pessoa ou alguém. E a acessibilidade é a condição que garante o acesso de forma autônoma, de forma independente e de forma segura. E uma coisa que é muito importante é também entender que todos acessibilidade, acesso e diversidade não são termos restritos, né, ou, ou limitados a pessoas com deficiência e sim a diversidade humana, né, inclui também pessoas com deficiência. Inclusive acessibilidade, muitos recursos de acessibilidade ou recursos utilizados por nós hoje em dia, foram criados inicialmente por uma questão de acessibilidade, é, mas podem ser usufruídos por todo mundo. A rampa é um exemplo muito muito comum, né? muito óbvio muito prático. É, todo mundo pode utilizar a rampa, né? não somente uma pessoa na cadeira de rodas, mas uma pessoa com um carrinho de bebê, ou uma pessoa com muitas sacolas, ou alguém que só prefere usar a rampa ao invés de escadas. Então... É, acessibilidade também é um termo bem amplo que se aplica a todo mundo. Então acho que é bom a gente ter tido essas palavrinhas assim para não ter nenhuma confusão, mas é claro, e também você ao longo da nossa conversa viu, pode perguntar qualquer palavra.
1: Tem uma outra sobre isso, né? Que é o, é o ser. Você falou sobre acessibilidade, que é o ser acessível e o ser inclusivo. É diferente ser acessível e ser inclusivo?
0: Sim, sim, também é diferente, porque aí a inclusão, é, aí ela se refere à questão de você. É, a, a, a abarcar né? e incluir e contemplar a participação de todas as pessoas. É, é diferente também de, do, do termo integração. Aí vou pa- falar muito rápido, mas assim, na história da, de pessoas com deficiência, a, a evolução foi da da exclusão, né, pessoas não eram absolutamente nem reconhecidas como pessoas, né, da sociedade, passou para segregação, em que elas eram aceitas, mas mantidas separadas em algum outro lugar, né, separadas da sociedade como um todo, aí vem a integração, em que elas já se aproximam do todo, é, mas ainda estão é, em, em silos, né, ou em guetos, ou em grupos apartados do todo, e aí, de fato, a inclusão, que tá todo mundo junto, é, então quando a gente fala de inclusão a gente está falando de envolver pessoas com deficiência respeitar a opinião delas envolvê-las no processo de desenvolvimento de é, alguma coisa então um um produto ele pode ser inclusivo né ter envolvido pessoas com deficiência em todo o processo mas pode ser que ele esteja em uma plataforma ou em algum lugar que não é acessível e o contrário também pode ser pode acontecer né ter um, um uma um espaço um, uma estrutura acessível e colocar um produto, ou um conteúdo que não é inclusivo, não traz uma representatividade é, bacana, que não envolveu pessoas com deficiência. Então, são dois termos diferentes também.
1: Legal. Bom, vamos começar levando isso, então, para o um ambiente de trabalho mesmo, né? para a prática ali do, do dia a dia, no, no ambiente de trabalho remoto. O que, que é... Por que que, por que que a gente deveria se preocupar e, na verdade, assim, talvez como que se manifesta em exemplos práticos, assim, sei lá, em uma reunião, num documento, de, num e-mail, numa apresentação, como é que você poderia materializar um pouco melhor pra gente a gente a acessibilidade dentro de um contexto de uma pessoa que precisa trabalhar à distância, a partir de um computador ou a partir de um celular?
0: Legal, é, isso é muito, muito bacana da gente pensar... Porque, não sei se você sabia, mas acho que hoje talvez uma das ferramentas mais comuns, né? talvez a base principal de um trabalho remoto seria o que? A internet e o e-mail. Quantas vezes você utiliza a internet e o e-mail por dia na sua vida? Tudo isso é, tem uma base, nasceu para a acessibilidade. É, o próprio Tim berners lee né, que é um dos pais da internet, um dos criadores da internet, é, sempre disse e reforça que ela a, a internet foi criada para que todos pudessem utilizar independente da deficiência inclusive ele tem exatamente esse foco ela nasceu para ser acessível e existem muitas práticas e documentações é, que, que orientam isso e o próprio e-mail eu ainda utilizo bastante é, que foi criado pelo, pelo Vincent Surf ele foi ele o que que foi a base, né? vamos dizer assim a raiz da troca de mensagens eletronicamente por texto é porque tanto ele tem uma perda auditiva profunda e ele é casado com uma mulher que também tem uma perda auditiva e ele se comunicava com ela por texto, mandando por correio só que às vezes ele queria que a mensagem chegasse mais rápida, então por isso que ele criou o que veio a ser o correio eletrônico porque eram duas pessoas surdas que queriam se comunicar por texto e hoje todas as pessoas do planeta Terra utilizam isso diariamente é, e muitas vezes não sabem, né, que isso veio por conta disso e de novo, né, beneficia todo mundo. Então, quando a gente vai falar, acho que até antes de, de ferramentas, quando a gente vai falar de ferramentas e, e programas, muitos deles hoje já têm recursos, né, já existe, já, existe, já trazem funcionalidades é, ou opções de verificar a acessibilidade né, de documentos, de publicações. O próprio Office, né, no Word, no PowerPoint, existem botões, né, verificar a acessibilidade. Existe um campo para você colocar o texto alternativo de uma imagem que está inserida naquele slide. Mas acho que até antes de de olhar para as ferramentas, porque acho que todas elas trazem possibilidades é, e mesmo que talvez não tenha na ferramenta, a gente pode buscar e aí de uma forma criativa né, de como utilizar recursos do dia-a-dia, né, de comunicação básica, é, para eliminar essa barreira de comunicação, por exemplo, é, antes disso tem a parte atitudinal, porque no final do dia né, sempre vamos ter, a gente está interagindo com pessoas, né, são pessoas no ambiente de trabalho remoto, é que precisam estabelecer uma comunicação, precisam ter uma tarefa compartilhada, e ela precisa compartilhar né, a tela, ou um slide, ou uma apresentação, mas no final do dia são pessoas conversando com pessoas. Então, de todas as barreiras, seja comunicacional, ferramenta, técnica, a a mãe de todas elas é a atitudinal, e é essa que a gente sempre trabalha muito para diminuir né, ou para eliminar, que é a pessoa entender que existe uma outra pessoa do outro lado daquela tela que pode utilizar algum recurso que tem que ser levado em conta. E aí eu acho que é é isso que vai fazer com que depois a gente vai pensar também nos processos, né? Nos processos internos de escrever um documento, escrever um relatório, um reporte ou uma apresentação ou mandar um e-mail marketing para todas as pessoas da sua companhia. E também pensar, o que é muito importante, é, que essas pessoas elas podem estar também fora da sua empresa, né? Porque pode ser que tenha alguém que esteja nos ouvindo aí que fala ah, mas eu não tenho ninguém com deficiência na minha equipe, talvez eu não precise me preocupar com isso. Mas e o seu fornecedor, né? E o seu cliente, alguém que vai contratar os seus serviços e pode ser que não consiga entrar em contato com você porque seu site não é acessível, né? Então, é importante também a gente ter essa é, esse ponto de vista que o... A necessidade de ter uma comunicação acessível num trabalho remoto, é, ela não fica né, restrita à equipe interna ali da equipe, mas também com a comunicação externa. mais falando de, de ferramentas, assim, de plataformas, eu acho que, como, como eu citei, o Office ele tem... É, eu vou citar algumas assim, que são as que eu utilizo no, mais no dia a dia e talvez seja mais comum para o pessoal que está ouvindo. É, o próprio Office... Tem o botãozinho né, que eu falei de verificar acessibilidade, seja no Word, no PowerPoint. O Google Drive também tem muitas possibilidades de de funções de revisão, de verificação de acessibilidade em imagem, em texto. E outras ferramentas que a gente pode explorar que, embora ela não tenha sido criada para acessibilidade, pode ser que ela seja utilizada para para isso. E aí, eu vou dar um exemplo testando, fuçando... Em, em, lá no Google Drive outro dia, eh, eu precisava fazer uma reunião com uma pessoa surda, e aí na ocasião não tinha um intérprete de Libras, eh, que tivesse disponível para poder fazer eh, essa tradução. E existem algumas ferramentas de transcrição, uma delas se chama Web Captioner, por exemplo, que é uma transcrição automática, que ela é muito boa para algumas situações, numa reunião presencial, por exemplo, que se não houvesse um intérprete, também ela poderia ser utilizada. Mas a, o reconhecimento de fala, às vezes, tem aquelas, aqueles errinhos de grafia que a gente sabe que acontece, às vezes, com legenda automática. Né? Sai uma palavra meio estranha e tal. E o reconhecimento de fala do Google é muito bom, muito bom. Em inglês é absolutamente perfeito, em português também. E, e aí, usando o Google Meet na ocasião, eu compartilhei a minha tela, abri um documento de de texto é, em branco e usei uma ferramenta que se chama Digitação por Voz. Tem lá, né? Digitação por Voz. Também já é um recurso de acessibilidade para quem, por exemplo, não pode digitar no teclado comum, né? Uma pessoa, por exemplo, tetraplégica, que não mexe do pescoço para baixo, vai poder digitar um texto e trabalhar normalmente. Só que aí, na ocasião, eu usei essa ferramenta, compartilhei a minha tela deixei uma fonte maior, assim, e tudo que eu estava falando foi sendo escrito e a pessoa pode, pode ter acesso é, para uma ferramenta do dia a dia, que é um editor de texto, né? Então, acho que todas, muitas ferramentas, as ferramentas básicas, acho que, né, de, de, para o trabalho remoto hoje em dia, a maioria tem funcionalidades e se não tem, a gente pode sempre buscar alternativas que tenham isso, né, na sua, na sua documentação, nos seus no posicionamento da empresa, né? por exemplo, o Slack é uma ferramenta que é muito acessível e eles colocam isso lá nos valores deles, eles sempre buscam muito isso. Então, no caso da minha equipe, quando a gente foi estudar qual ferramenta utilizar, a gente optou conscientemente pelo Slack por conta disso. Então, acho que muitas barreiras que podem aparecer no dia a dia... É, de uma forma geral, inicialmente elas sempre vão ser diminuídas pela questão da barreira atitudinal então da pessoa, né do líder do gestor ou de um colega de trabalho, da equipe, de uma outra equipe estar aberto a entender, a conversar, a perguntar para a pessoa né, qual recurso ela necessita é, se tem alguma coisa específica que ela quer Eu, se a gente estiver falando de uma reunião pensando né, no passado presencial é isso que eu fiz, né, que eu me descrevi, é uma das ferramentas, né, um dos recursos se você vai fazer uma reunião com uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Você vai se descrever, descrever, de repente, o ambiente que está acontecendo a reunião, mas também é claro descrever o material que você está apresentando. né? Se você está apresentando slides, um gráfico, números, todas as informações que estão ali apresentadas de uma forma visual, é interessante que você tenha a versão em som. Então, de uma forma geral, é, essas barreiras que podem acontecer de comunicação ou de ferramentas e tudo mais, elas sempre vão poder ser é, é, superadas é, ou né, eliminadas com a boa vontade e com, conhe- de novo, aquilo que eu tinha conversado, né o conhecimento, você saber que existem essas ferramentas, você saber que existem recursos, saber que existem profissionais e como você vai agir em cima disso, né? Porque também não adianta nada um gestor saber que precisa de um intérprete de Libras para uma reunião com um colaborador que é surdo. Ele sabe disso, ele já tem o conhecimento, mas ele não tem a atitude de, de fato, contratar e né, reservar. Então, aí, por isso que a, o conhecimento e a atitude andam muito juntos, junto com a criatividade, né? Daí, no claro, que num, numa uma situação ali específica, a gente pode fazer esse tipo de teste, como eu falei, abre o Word, ditação por voz, rolou, se fosse, no, entre aspas, a pior das hipóteses, papel e caneta, né? escreve, mostra, mas é, sempre é uma grande, uma grande mescla entre o conhecimento, o quanto que você já sabe, né? de possíveis ferramentas e plataformas, mas principalmente depois de você saber o que, que você faz com esse conhecimento.
1: Eu, eu achei legal esse ponto da, da solução criativa ali, porque eu acho que é, é, tem a ver com isso que você falou, né? É, é, a, é a boa vontade de realmente fazer, você gerar uma experiência boa ali para outra pessoa e às vezes não tem ali na, na mão a, o botão certinho ou a ferramenta certinha que você vai usar para aquilo acontecer. Mas existem vários recursos que estão aí e que eles podem servir, né? Estou lembrando aqui de situações também... Em, em videoconferências, assim, não com pessoas com deficiência, mas quando o áudio o áudio falha, mesmo mesmo sentar no mudo ali, no, no, no zoom, fica mudo, né, e tal, e a gente às vezes se recorre a isso, né, anota no papel e mostra, assim, na câmera, mostra o post-it, assim, para a pessoa, eu acho que é um pouco disso, né, de às vezes não é um recurso tecnológico, é, sim, é simplesmente você se fazer é, entendido, né. Uma outra coisa que eu fiquei na dúvida, porque assim, de acordo com o tipo de deficiência, também muda o que precisa ser. Tipo, ah, você fazer uma reunião por vídeo com uma pessoa com deficiência visual é uma coisa. E agora, se a pessoa tem defi- a deficiência dela é auditiva, já é outra coisa. como, como Se você tem um, um ambiente de trabalho onde existem pessoas, talvez reflita até o seu. É, onde pessoas com diferentes tipos de deficiências interagindo na mesma coisa, assim. Como lidar com essas particularidades, Então, assim.
0: acho que, como eu falei, a, a tecnologia, ela vem exatamente para ajudar nesses momentos, mas, a, no final das contas, não muda muito a questão de como lidar, porque a lidar vai ser uma reunião com pessoas diferentes, né? Pessoas de uma equipe diversa. O que eu gosto muito é de olhar para o para o benefício disso de é, ter uma equipe diferente, né estar tá mais comprovado assim, de pesquisas, né? quanto mais diversa uma equipe, mais criativa ela pode ser, né? mais produtiva ela pode ser, trazer insights diferentes e provocar esse tipo de, de movimento, de buscar né? na própria equipe e mesmo empresa, na empresa como um todo, que tipo de soluções que a gente pode buscar é, mas é muito legal, no final das contas eu acho muito importante, porque isso se reflete a gente criar processos internos né processos de agendar uma reunião promover uma reunião com pessoas com deficiências diferentes é, que necessitem de recursos assistivos diferentes então vou dar um, um exemplo uma reunião com uma pessoa que tem deficiência auditiva que utiliza re- libras é, uma pessoa com deficiência visual alguém que usa um tem a ajuda de um assistente pessoal, por exemplo, para navegar e digitar e tudo mais. Todas essas pessoas na mesma reunião, rolando. É uma potência incrível, né? Tipo, a, a, a comunicação está acontecendo, a informação está acontecendo, o trabalho está acontecendo. É, é possível de acontecer. E o resultado disso é muito bacana, né? Para a empresa como um todo, para as pessoas. E, e no final das contas, isso reflete também nas outras. A gente está dando uns exemplos mais aqui de reunião, mas isso também vai se refletir em outros processos né, internos de uma companhia. então é, E aí isso vai, vai fortalecer muito, ou enfraquecer, caso você não tenha essa, é, essa prática, o que a gente chama da cultura, né? essa cultura da acessibilidade. Né? O aculturamento é você abraçar esses processos é, de uma forma tão natural que não seja uma exceção. É, acho que o que eu quero dizer é que é isso. Não tem que ser uma exceção prever recursos de acessibilidade. Uma reunião tem que ser acessível, ponto. né Por padrão, ela tem que acontecer. Ela tem que ter condições de acontecer. E aí, eu acho que nesse ponto é muito importante da gente entender a import, é, é, o valor de respeitar... É, essa curva de aprendizado, claro, né? se é uma empresa que não tem esse processo ainda, não tem essa etapa de acessibilidade ao pensar um processo. É... Tudo bem, você ainda não tinha o conhecimento que isso era necessário. Agora que você sabe, você tem que agir com relação a isso. Então, você começa a montar o seu processo de forma que contemple. Mas respeite esse momento de acessibilidade. Porque muitas vezes, como ela chega no final, né? no final da linha, depois do do produto já desenvolvido, depois do site programado, depois que a pessoa entra, ela sempre acaba entrando meio que num num espacinho ali onde ela cabe. Ela tem que ser uma etapa, né? Ela tem que ser, na verdade, parte do processo como um todo. né? Dentro de uma empresa, o ideal é que não seja o chapéu de alguém, né? Tipo, "Ah, a pessoa de acessibilidade, mas ela tem que ser um elemento... Durante todo o processo. E é isso que acho que é muito forte no aculturamento, né? De você fazer com que esse processo seja natural para todo mundo. E em todas as possíveis é, execuções e atuações da empresa, né? Um exemplo meio prático, só para ficar também, para aterrissar. Meu, produção de conteúdo de redes sociais, né? Vamos fazer posts para o Facebook, para o Instagram e tal. Então, você já tem, pode ser que a empresa já tem ali um processo de, ah, eu tenho um tanto tempo... E uma pessoa dedicada para fazer o texto, tanto tempo uma pessoa dedicada para fazer o layout, outra para postar e tal. Então vamos descrever essa imagem, vamos entrar com o fluxo e com a prática de descrever essa imagem. Né? Tem muitas hashtags, tem para cego ver, para todos verem, ou a hashtag da marca acessível, enfim. É, vamos começar a utilizar essa prática. Só que dentro do seu processo não tinha, não tinha no seu cronograma alguns dias ali uma pessoa dedicada para isso. Pode ser que no começo fique, seja mais difícil, gere um certo atrito e as pessoas levarem. Pode ser, ok, faz parte de uma linha, né, de uma curva. Mas à medida que esse, essa etapa, né, isso seja implementado dentro do processo, não é para ser retirado. Né? Isso vai ser natural. Então, tem que ter um tempo reservado para isso, um prazo reservado para isso. É... E, e fatalmente isso depois vai cascatear para as outras coisas da empresa. O né? planejar um evento, ao planejar uma live ao planejar um webinar é, ao planejar uma reunião online, um, um seminário uma vez que isso entra no fluxo quando fica natural, aí isso é de fato é quando a gente vai fortalecendo essa cultura, né? E que ela tem que ser mantida também isso é importante de da gente não falar, ah, então vamos fazer tudo de acessibilidade agora e aí tem um mês que muda tudo faz toda uma reforma e agora a gente é acessível, só que Dois meses depois, isso já caiu no esquecimento ou se perdeu. Então, por ser, é, é, a acessibilidade ela tem que ser realmente um valor, né? um valor da empresa. Ela tem que estar ali no cerne de uma cultura organizacional acessível, inclusiva. E aí, trazendo né até a explicação que eu trouxe né de, de a diferença de acessibilidade e inclusão, ao você construir um ambiente acessível, seja ele remoto ou offline, é, você vai atrair né? Você vai atrair talentos, pessoas que, que, que se identifiquem com o propósito daquela empresa, se ela tem a acessibilidade e a inclusão comum dos valores, né? de um ponto de vista assim, de, até de employer branding, que tipo de profissionais que você quer atrair para a sua empresa, e aí também pensar, já cascateando também, na acessibilidade do seu processo seletivo como que você vai poder selecionar e contratar pessoas com deficiência que vão trazer resultados para o seu time é, e fazer com que você implemente né, e, de fato, aproveite todos esses processos novos que agora contemplam a acessibilidade.
1: Muito legal. É, essa questão da cultura, eu acho que é fundamental e se conecta até com essa transformação que a gente fala, né, transformação cultural do, do trabalho remoto também e tudo. Não adianta você mandar as pessoas para casa, instalar um monte de ferramenta e pronto, tá, tá rolando aqui o trabalho remoto. Mas não é por aí. né? Então tem, tem todo uma, é, um cuidado, né? uma forma de se comportar que vai refletir nessa cultura para que ela realmente seja é, entregue uma experiência legal para as pessoas estarem ali, se elas se sintam pertencentes a isso, né? e não simplesmente uma pessoa que está ali à distância entregando tarefa e recebendo por isso. Você acha que é, o trabalho remoto ele pode ser uma uma forma de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Tipo assim, é mais, é mais não sei se é acessível a palavra, mas talvez, sei lá, pensando que uma pessoa não precisa não precise passar pelo deslocamento do dia a dia para chegar no ambiente de trabalho, ela poder já fazer isso da própria casa. Tem um pouco disso, você acha, assim, de que esse modelo de trabalho pode também abrir mais as portas para que é, essas pessoas estejam presentes na, nas empresas ou... nada Não, do... Eu
0: acredito que sim, ele pode ser... É, tornar o trabalho remoto, né, considerar a acessibilidade do trabalho remoto, pode sim ser um grande impulsionador de de mais acesso, né de, de trazer mais profissionais para o mercado de trabalho, de envolvê-los é, e até possibilitar de fato, é, pessoas que talvez tivessem uma dificuldade maior de, como você falou, de deslocamento trabalhar tranquilamente para uma empresa de qualquer porte que ela tenha. E eu tenho, inclusive, né, pessoas que já trabalharam comigo e amigos próximos, pessoais, que são pessoas que têm, como eu citei, por exemplo, tetraplegia, uma pessoa que não não move do pescoço para baixo, tem doutorado, trabalha para dar consultoria para várias empresas, só que ela tem uma situação de estar na cama. Então, se ela fosse se deslocar, ela consegue se deslocar com o carro e tal mas tem, de fato, um esforço, um custo maior, né ter um carro acessível, um táxi, ter pessoas que a acompanham. É... Então, se ela puder fazer de uma forma remota, sim, isso é muito bom. Isso promove, de fato, uma inclusão maior, porque ela pode estar em mais lugares em que ela pode ser que não estivesse, né se fosse fisicamente. Mas é muito importante a gente também... É... Olhar para esse benefício, né? De você poder trazer mais pessoas que talvez você não tivesse antes. Mas não usar o trabalho remoto como uma, um argumento ou como uma desculpa de não querer contratar alguém com deficiência para o seu escritório presencial. É. Ou como infelizmente empresas ainda fazem isso, de contratar uma pessoa com deficiência só para cumprir a lei de cotas, mas tem essa questão de tipo, "Ah, eu vou contratar, mas você nem precisa vir, pode ficar na sua casa, ou então dar um cargo aquém do que a gente sabe que a pessoa pode simplesmente para cumprir ali uma cota e aí só tem aquela vaga disponível da cota, não existe questão de plano de carreira. Então, assim, a questão da contratação de pessoas com deficiência simplesmente para cumprir a lei de cotas tem uma série de, de... De complicadores, né? E eu só quero deixar bem claro que, assim, o trabalho remoto, ele é um benefício, né? Ele pode beneficiar muitas pessoas para acessar o mercado de trabalho, mas ele não deve ser visto como uma alternativa, né? Tipo, ah, então eu vou contratar, mas vou fazer com que a pessoa só fique trabalhando remotamente. Ah, e aí eu não vou precisar reformar meu escritório, não vou precisar me contratar, não é isso, não é isso é, é bem diferente, né? como eu estou explicando aqui, é, todos os processos têm que ser pensados de uma forma acessível de uma forma inclusiva, inclusive o processo seletivo o, o, a retenção de talentos, ter um plano de carreira, é, isso é extremamente importante, então eu concordo sim que o trabalho remoto ele pode ser muito benéfico para pessoas com deficiência, às vezes você, deficiências mais severas ou até como a gente né sempre vê no, no perfil de vocês a questão em, é logística né de pessoas de estados diferentes ou cidades diferentes trabalhando de, de onde elas de onde quer que elas estejam então isso é muito bom para todo mundo inclusive para pessoas com deficiência claro
1: boa é vai me vai me sempre que eu falar uma, alguma coisa que não fizer sentido você me corrige aí porque a gente está aqui também para ir aprendendo e falando e aprender recentemente eu aprendi um termo que se chama capacitismo, né? Então, talvez tenha um pouco disso nisso que você falou, né? De, às vezes, você... É... Ah, eu quero, mas eu quero longe de mim aqui, né? Beleza, eu quero, mas é, tem que ser lá, no cada um no seu lugar. Como é que é essa, essa questão do capacitismo, Lana? Boa.
0: Capacitismo também é um termo muito importante, né? Uma palavra muito importante da gente é, divulgar e explicar porque ele se refere ao preconceito, né? Sofrido pelas pessoas com deficiência pelo fato delas de terem uma deficiência. Né? Fazendo só um paralelo, assim, didático, seria um equivalente ao racismo, quando a gente está falando da questão de raça, né? É, então, no, e no assim, o racismo... Desculpa. O capacitismo, assim como o racismo, também é muito estrutural. É muito estrutural. É um preconceito muito... Às vezes, muito óbvio, mas, às vezes, muito sutil, é, que acontece nas atitudes né, do dia a dia. Então... Um exemplo né, prático, assim, também já aconteceu comigo inúmeras vezes. eu estou com uma pessoa com deficiência visual num restaurante e o garçom pergunta para mim, o que que ele vai querer? Eu falo, ué, pergunta para ele, né? não pergunta para mim. Então, o o, o capacitismo é quando a gente acha que a pessoa com deficiência pode menos, que ela é né, menos capaz ou que ela é pior. Tipo, ah, nossa, que pessoa bonita, pena que ela é surda. Nossa, ter o, o coitadinho. Né? E o, o super-herói também é um outro, um outro estereótipo, né? tão, tão capacitista quanto. Mas o termo capacitismo se refere a esse preconceito. E ele também é muito estrutural. né? Ele se dá em atitudes do dia a dia. E aí, é, eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos que podem acontecer no trabalho remoto. De uma forma geral, pode acontecer num ambiente de trabalho, né? Que é um, 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 um. Entender que a pessoa com deficiência é o, entre aspas, café com leite, né? Quando então você fala assim, ah, então eu vou. Vou dar uma tarefa mais mais fácil para ela. Eu vou dar um prazo maior só pela só porque ela tem uma deficiência. É diferente de entender uma flexibilidade, porque flexibilidade eu acho importante a gente ter num cronograma sempre para todo mundo, inclusive, né? Não só pessoas com deficiência, pessoas às vezes tem um dia que a gente não tá bem, não consegue performar, não consegue entregar, então ter uma flexibilidade de prazo, acredito que é uma prática eu pelo menos gosto de praticar com todo mundo. é mas você essa, ter esse viés, né? Esse viés inconsciente de café com leite. de Tipo, ah, não, eu vou cobrar menos. Eu vou dar uma coisa mais fácil. Eu vou manter ela num cargo a quem do que ela pode. É muito comum, infelizmente, inclusive em grandes empresas, é, pessoas com deficiência ficarem 10 anos no mesmo cargo. 12 anos no mesmo cargo. E, sem, assim, sem ninguém questionar. Onde se viu isso? Qualquer pessoa sem deficiência que fique 11 anos, 12 anos no mesmo cargo... Certamente alguém vai falar, nossa, mas nossa, o que aconteceu? É estranho. Então, assim, a, o, como você tem a falta de ter, a, o não ter um plano de carreira, é, ou você ter esse, 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 todos esses vieses né, inconscientes do, ah, ele não pode, ele é menos, ele pode menos, vamos fazer mais assim, é muito capacitista num ambiente né, de trabalho. É, e o, como eu citei também, o super-herói também. É muito chato, né? O, você super-elogiar e super-fazer uau, ele conseguiu mandar um e-mail, ele conseguiu participar da reunião online. Assim, não, tá todo mundo... né Está todo mundo fazendo o que estaria fazendo no dia a dia, não tem necessidade de ter uma super-valorização daquilo. Isso também é um, uma atitude muito capacitista. E aí, eu acho que isso pode acontecer de várias formas, né? no ambiente no ambiente remoto, como esses exemplos que eu dei. E de repente o chegar até os extremos, né, de, de tanto da parte séria, de repente de você não convidar uma pessoa para uma reunião conscientemente, porque você, ah, não vou ter aqui o recurso, então ah, não vou chamar ela. Tipo, imagina isso, é uma, né, uma falta muito grave. E também pensando na parte social, né? É, da exclusão da parte social. Então, vamos dizer que tá todo mundo ali online trocando tudo, mas aí tem um grupo no WhatsApp lá da zoeira, que as pessoas vão só, né, fazer tipo um happy hour e aí lá só troca meme e aí não descreve o meme ou coloca coisa, ou coloca um monte de áudio para uma pessoa surda, sabe? A pessoa fica fora. Inclusive também da parte social, né? Parte é, enfim, de amizades, tudo mais, de trocas não só relacionadas ao trabalho, mas relacionadas ao grupo de trabalho. Então, é muito importante a gente estar tá atento a essas formas, né, que o capacitismo pode aparecer também no ambiente remoto.
1: Muito bom, é. A verdade é que isso está presente na, na na sociedade, né. A gente está falando aqui no contexto de trabalho, né, e mais específico ainda de trabalho à distância. Mas você falando assim, vai me me vem assim mesmo que é uma construção muito muito estrutural mesmo que é, acredito que a gente tem que estar tá o tempo todo atento e acordar para isso, né, não só para o ambiente de trabalho, mas para a nossa vida, porque é uma, eu acho que deveria ser o nosso nosso dever até como como cidadão aí, né, de promover um ambiente que seja igualitário, né, de, de, tanto de oportunidades quanto de condições para questões básicas, né, às vezes são questões muito básicas e que a gente negligencia ali sem nem pensar, às vezes de uma forma inconsciente, às vezes por falta de conhecimento, mas até por isso que a gente está te trazendo aqui para a galera já ficar mais atenta e adquirir o primeiro passo, né, que é adquirir o conhecimento sobre isso e já ir dormir com uma pulga atrás da orelha ali, no no bom sentido de que temos muito a fazer e vale a pena. E aí eu falei sobre essa essa questão né, da gente negligenciar, o que que você acha que para um gestor de equipe tudo, o que, que não deveria, talvez seja básico, assim, que não deveria ser negligenciado em questão de, sei lá, processos ou uma, ou, ou a, a relação mesmo do dia a dia, assim. Não sei se você quer compartilhar um pouco até, às vezes, de como vocês, vocês na empresa, né, você trabalha com pessoas com deficiência. Que tipo de, sei lá, algum exemplo de algo que é muito banal, assim, que para você, muito básico. E que deveria ser considerados.
0: Ah, eu acho que é um pouco do, do que a gente te, tava falando, você falou né? a questão do conhecimento e da atitude. É, no fim das contas, é, é ter essa, essa abertura e essa empatia de reconhecer a diversidade, né? Reconhecer que você. Também tem que ter uma tranquilidade de saber que você nunca vai ser 100% acessível, né? Quando a gente está falando de diversidade humana, existem, claro, muitas ferramentas, muitas diretrizes, muitos guidelines que a gente pode fazer com que seja o mais acessível possível hoje, né? Agora, pode ser que depois de amanhã surja uma nova tecnologia ou surja uma nova solução assistiva para uma deficiência diferente e aí a gente vai ver como que isso vai acontecer, né, no no contexto atual. O que eu acho que não dá para negligenciar de uma forma, de forma nenhuma, é isso, né? É aceitar a diversidade humana, aceitar a deficiência como uma das características da pessoa, é, e entender que ela não é a única, né? Quando eu falo de capacitismo também, é isso é a, a como se a deficiência fosse a única característica que define aquele ser, aquele sujeito, aquela pessoa, e não é, ela é apenas uma delas, né? Eu lembro que um, um, uma vez, uma das primeiras vezes que eu reparei assim, essa diferença em mim é que eu tinha usado um outro, um, um outro traço de uma pessoa para indicar quem ela estava a quem eu estava me referindo. Só vou dar um exemplo. É, tinha uma menina ouvinte, de cabelo escuro, e uma menina surda, loira. E aí eu tava. Elas eram amigas minhas, eu tinha apresentado para um amigo em comum, inclusive esse meu amigo era cadeirante, e ele falou assim: Ah, qual delas é a fulana de tal? E aí eu poderia ter utilizado, eu falo, a surda. Mas não, eu falei, a loira. É uma das características que define aquela pessoa. Então, é, os gestores eles têm que entender isso. A deficiência, quando você vai contratar uma pessoa com deficiência, ou se você vai ter um chefe com deficiência, isso também é muito importante né, das pessoas entenderem. Né? A pessoa com deficiência não, não vai estar sempre só num cargo. É, Talvez inicial, né, júnior e tal E se você tiver um chefe com deficiência Você vai ter que lidar com isso também Então entender que a diversidade Que a deficiência Ela é um recorte da diversidade E ele vai ter que estar presente no dia a dia Então acho que Para todos esses processos né, É que depende muito, claro, também Da empresa que a gente está falando Mas é aceitar isso E se planejar Porque é o que a gente está falando Tem o conhecimento Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento faça se você for fazer faça de verdade né faça bem faça correto né faça de uma forma profissional de uma forma correta de uma forma ética porque a acessibilidade não é bagunça né não é aquele favor não é ai ah, é que não é uma gambiarra a acessibilidade é uma coisa séria é uma coisa profissional é uma coisa profunda é então reconheça isso é o passo é o primeiro passo ideal para qualquer gestor que tiver a mínima intenção de ter uma empresa mais produtiva, que rende mais e vai atender possivelmente um público em potencial maior, né? Porque a partir do momento que você tem a diversidade dentro da sua equipe, você vai desenvolver produtos melhores. Você vai desenvolver produtos mais acessíveis. E ao fazer isso, você vai poder vender esses produtos, né, ou acessar mais pessoas, um público em potencial maior do que o que você atende hoje. Então, eu como não só como consultora e como militante, mas também como empreendedora, eu eu não consigo entender por que ainda tem pessoas que acham que não é importante investir em acessibilidade, porque só tem vantagens, né? você vai ter uma equipe melhor, uma empresa melhor, desenvolver um produto melhor, atingir mais pessoas, promover uma sociedade né? menos desigual, então, eu acho que é isso, não dá para negligenciar a existência da diversidade, a existência da acessibilidade e todos esses benefícios de você investir em acessibilidade. E, de fato, encarar a acessibilidade como um investimento, né, não como custo, como gasto. Porque também acontece muito isso, como talvez por falta de conhecimento, em todos esses elementos que a gente falou. Ah, então a empresa ainda não é acessível, a gente acontece às vezes o que a gente chama de acessibilidade retroativa. né? Então, a partir do muito, momento... Ah, chegou uma pessoa, um candidato, ou vai ter uma pessoa com deficiência. Aí, a partir daqui que a gente vai tentar consertar tudo para trás... E, às vezes, esse acúmulo de coisas pode fazer com que né, a acessibilidade seja vista como um grande investimento. Nossa, é caro, ai, é chato, é difícil. Meu Deus, vai mudar tudo. Mas se você, a partir do pressuposto que isso é um valor da sua empresa, você vai manter esse valor dentro da sua cultura organizacional. Você vai dedicar investimento, treinamento, é, horas, né, prazo. Para isso, é, isso faz parte do seu dia a dia de uma forma natural, é, vai ficar muito mais fluido, vai ficar muito melhor para todos os envolvidos, inclusive as pessoas que vão trabalhar com você na sua empresa, ou que vão consumir o seu produto. Então, e aí, por isso que no final das contas a gente chega de novo na cultura, né? De que isso faça parte da cultura.
1: É, não, deve, não deveria se tornar um peso, né? Mas sim uma uma vantagem mesmo, reconhecer que isso, na verdade, é um, é uma grande, é um grande diferencial, porque é diferente, né? A maioria não está fazendo, talvez mas na verdade é uma vantagem que beneficia a sociedade em geral, né? E, inclusive os seus clientes, potenciais clientes e aí por aí vai, né? Potenciais profissionais. Muito bom, Ana. Bom, a gente está caindo aqui já pro fechamento. Se você quiser deixar algum recado final ou falar sobre o, como como que a gente pode saber mais sobre a sonder e é, aproveitar para divulgar aí o, os seus contatos, fica à vontade que o espaço é seu.
0: Ai, que bom! Não, eu estou muito, muito feliz assim. Eu espero que eu espero ter podido né, trazer um pouco dessas informações todas é, para o pessoal que está assistindo ou para o pessoal que vai estar tá ouvindo, né, conhecer um pouquinho dessas práticas, de todas essas possibilidades e desse mundo né, no... novo não, desse mundo incrível que é ter um ambiente, né, ter um ambiente de trabalho remoto e consequentemente, um trabalho, um ambiente na sua vida né pessoal, social, mais diverso. né Trazer pessoas com deficiência, estar, ter contato é, com perfis diferentes do que talvez pode ser que você esteja acostumado no dia a dia. É sempre bom, como eu falei, é né? muito bom a gente ter contato com essas outras bolhas. É, eu brinco que a gente brinca no movimento né? que os convertidos, né? quem já foi convertido para o universo da acessibilidade, é muito muito rico, né, é muito rico a gente ter ter contato com tudo isso. Então, eu espero ter podido, assim, abrir um pouquinho essa porta, né, criar aqui um ambiente seguro. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande, né, inclusive no trabalho da Sondre, com todos os clientes, seja em palestras, em treinamentos, em oficinas e na própria consultoria, né, de criar um ambiente seguro... Para essa troca de informações né? A gente falou do conhecimento, da atitude, da criatividade né? Como todos esses se combinam muito bem Mas o conhecimento, né? que é o primeiro passo É muito importante né? é As pessoas buscarem mais informações Entenderem também que a gente nunca vai saber de tudo Todo o tempo, de todas as informações Então tudo bem a gente não saber Tudo bem a gente ter dúvidas né? Tudo bem a gente perguntar O que a gente não pode é saber e aí continuar agindo de uma forma que não seja coerente com aquilo. Então, eu fico muito feliz de poder estar nesse espaço. De fato, nos canais da Sonder, a gente tem muito conteúdo além desses, né? explicando inclusive com mais detalhes esses termos que eu falei, capacitismo. A gente tem um vídeo bacana que explica a diferença entre independência, autonomia. Inclusive, né, uma das coisas que eu tinha anotado, até para esse fechamento, é que um dos três... motivadores tem um, um cara chamado Daniel Pink conhecido como Dan Pink que ele fala né dos, de três motivadores né dentro do ambiente de trabalho que é o propósito o domínio e a autonomia já
1: falamos sobre isso em algum episódio aí para trás já coloco
0: o link <risos> e é muito e é muito bacana assim eu também gosto muito desse 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 conceito né porque a gente é, é, se a gente parar para pensar a questão do propósito né do, do você ter o um valor né casado com os valores da empresa e você saber o que você faz né, na na parte do domínio, mas a autonomia é extremamente importante e quando a gente fala de pessoas com deficiência, pode ser um divisor de águas muito profundo. né? Porque imagina uma pessoa que tem o conhecimento, ela gosta do que ela faz, só que ela não tem autonomia. Então, aí entra a tecnologia como facilitadora, né, como possibilitadora desse ambiente de trocas autônomo que a pessoa possa fazer isso de uma forma autônoma, segura, acessível né? e que a gente possa ter um time trabalhando com mais autonomia para isso. Então, o papel da acessibilidade é muito para poder garantir essa essa autonomia e e como eu estava comentando, nos canais canais da Sonder a gente tem bastante conteúdo para quem quiser saber mais sobre esses termos, sobre possíveis né, atuações, como eu posso tornar o meu produto mais acessível, como posso, será que o meu site é acessível, será que o meu aplicativo é acessível, é, como que eu posso avaliar, como que eu posso melhorar, todos esses são serviços que a gente presta e informações que a gente traz no nosso blog. Então o nosso site é www.sonder.com.br, né? e Sonder se escreve S-O-N de navio, D-E-R-Y e no Facebook e no Instagram também no Facebook é o Sondery e no Instagram é o Sondery BR então qualquer lugar que você colocar lá Sondery, acessibilidade criativa a gente vai estar lá e espero muito estou sempre aberta de novo a tirar mais dúvidas e como eu falei criar esse ambiente seguro para que as pessoas possam tirar trazer informações possam tirar suas dúvidas porque a partir da informação e da conscientização é, que a gente consegue mudar mais atitudes e aí a partir da mudança dessas atitudes a gente vai conseguir mudar né, mais a sociedade os processos inclusive dentro das empresas que atuam de, com trabalho remoto é, e é isso eu agradeço muito, espero que todo mundo tenha curtido aí, fico super à disposição para a gente trocar mais Bom,
1: foi demais, super relevante essas informações inclusive que você passou estarão acessíveis em texto também aqui na descrição do, do episódio. E para a gente, como OfficeLess, é uma honra mesmo trazer falar sobre isso. A nossa pauta é, é o futuro do trabalho, de alguma forma, e a gente não tem como falar sobre o futuro do trabalho sem abordar questões relacionadas à diversidade e acessibilidade dentro desse, desse guarda-chuva aí da diversidade. Então, ter uma pessoa como você aqui por perto com propriedade para falar Para a gente é um privilégio você estar aqui e compartilhando tudo isso, acho que foi praticamente uma hora de uma uma grande aula sobre o assunto e acredito que vai dar o que falar. E quem estiver escutando ou assistindo e quiser participar também dessa, dessa dessa conversa e trazer às vezes as situações ou compartilhar algo, pode chegar nos comentários no YouTube a gente tem os comentários, podem mandar mensagem pra gente através das redes sociais no Instagram, no arroba quem não conhece ainda é, o nosso Instagram que tá chegando atra- através da sonda também, já aproveita para acompanhar o nosso perfil e muito, muito, muito obrigado por essa conversa e até o próximo episódio, pessoal